0: Nessa semana, eu conversava com uma pessoa que disse que o meu problema é que eu vendo um produto que anda em baixa no mercado, no caso, a verdade. Mas quando as pessoas perdem seu apreço pela verdade, uma série de aspectos civilizatórios vão para o ralo com ela, abrindo espaço para todo tipo de mazelas. Nesse sentido, foi emblemático um acontecimento nesse sábado durante o Brasil Forum UK, realizado em Oxford, na Inglaterra. Enquanto defendia o sistema eleitoral brasileiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, foi interrompido duas vezes e chamado de mentiroso por duas pessoas na plateia. Barroso parou sua fala para explicar que, abre aspas, esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade, fecha aspas. E, de fato, é uma pena ver parte da população querer ganhar no grito quando lhe faltam argumentos diante dos fatos. Quanto mais rumamos para esse caminho da barbárie, mais a democracia e a própria sociedade se esfacelam. E isso não se dá apenas por uma inconsequente batalha de narrativas. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível quando vem vídeo em podcast. Daqui a 100 anos, talvez, os historiadores olhem para essa época como nós olhamos para os anos após a Primeira Guerra Mundial. Eles produziram os elementos para o surgimento do fascismo italiano e do nazismo alemão, que culminaram na Segunda Guerra e no Holocausto. A despeito da grotesca invasão da Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin, quero crer que não estejamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial, não mas essa época ficará marcada por algo de enorme dramaticidade social, que é a substituição da verdade por narrativas falaciosas para atender a interesses de grupos políticos que aprenderam a usar os meios digitais para manipular as massas com enorme eficiência. Não se trata apenas de narrativas inofensivas. Por exemplo, o estudo Estimando Infecções Diárias e Cumulativas Globais, Regionais e Nacionais com Sars-CoV-2, recém publicado na prestigiosa revista médica The Lancet, escancara como países cujos governos negaram ou postergaram as indicações científicas contra a doença, como vacinação, uso de máscaras e o distanciamento social, e abraçaram teorias conspiratórias e medidas inócuas de combate ao vírus, tiveram proporcionalmente muito mais infectados e mortos que aqueles que se valeram da verdade. Isso pode parecer óbvio, né? mas o óbvio precisa ser dito especialmente quando a covid-19 continua vitimando pessoas por esses motivos. Outro indicador de que a verdade vai muito mal em nosso país pode ser visto no também recém-publicado Índice de Capacidade de Combate à Corrupção 2022, o levantamento é feito anualmente pela instituição America's Society Council of the Americas e pela consultoria Control Risks e avalia 14 critérios como a independência das instituições judiciais, o combate a desvios de recursos e a força do jornalismo. O Brasil, infelizmente, está em queda livre. Em um ano, a gente caiu da sexta para a décima posição de um total de 15 países, ficando atrás do líder Uruguai, e de vizinhos o Peru, Argentina e Colômbia. Na primeira edição realizada em 2019, o Brasil era o segundo no ranking, o segundo, atrás apenas do Chile, que aparece agora em terceiro lugar. Segundo o relatório, o Brasil piorou com os ataques à independência e à eficiência das agências anticorrupção, mas ele destaca positivamente a resiliência do STF e do TSE ao processo de desgaste junto à população com as fake news. Dos 14 critérios, a pior nota, que vai de 0 a 10 do Brasil, ficou em processos legislativos e normativos, com um mísero 1.3, bem abaixo da média regional. Há, entretanto, esperança para a verdade no estudo. A nossa melhor nota ficou em qualidade da imprensa e jornalismo investigativo, onde a gente cravou 7.5, acima da média dos países avaliados. A desmoralização da verdade não vem de hoje, né, pessoal? Esse processo ele ganhou força há cerca de uma década como ferramenta de ascensão ao poder, não tanto que o mecanismo foi destacado em 2016 pelo renomado dicionário Oxford. Naquela edição, os seus organizadores elegeram pós-verdade como a palavra do ano. Na sua definição, ela é, abre aspas, relativa ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais, fecha aspas. A mentira sempre foi uma poderosa ferramenta na mão de pessoas inescrupulosas para atingir os seus objetivos controlando as massas. Não Basta lembrar da máxima forjada pelo Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do, do Adolf Hitler, para legitimar as suas atrocidades, não. Ele dizia, abre aspas, uma mentira dita uma vez é apenas uma mentira. Já uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Fecha aspas. E para conseguir o que queria, o Führer destruiu os mecanismos de controle do governo e submeteu a imprensa. Com um discurso nacionalista, ele pôde escolher os inimigos do povo alemão que o abraçou cegamente em sua jornada de horrores. Não? E quem discordasse era sumariamente eliminado. A diferença é que, de uma década para cá, populistas do mundo todo descobriram nas redes sociais a ferramenta perfeita para dizerem uma mentira não apenas mil vezes, mas um milhão de vezes. Em linha com a definição de pós-verdade do dicionário de Oxford, eles manipulam a emoção de milhões de pessoas que os defendem mesmo diante de fatos inegáveis não? e amplamente conhecidos, mesmo diante da barbárie e da ausência de civilidade. Nesse aspecto, retrocedemos umas quatro décadas. As instituições democráticas continuam sendo alvejadas e muitas já estão em ruínas. Ainda assim, por mais que tenhamos voltado aí muitas casas no jogo da vida né, com essas mentiras, a gente sempre pode dar novos passos para frente com a verdade. Assim, aliás, né, é como o ser humano evolui. A verdade ela é o que ela é, né, mesmo enfim quando ela nos desagrada. As pessoas precisam parar de acreditar em quem distorce a realidade para que ela fique mais, sei lá, palatável não? ao seu desejo não? e às suas crenças. Por mais que isso possa trazer um conforto momentâneo, não? no final das contas, os únicos beneficiados serão aqueles que plantam as mentiras. O Barroso, lá em Oxford no sábado, ele disse ainda, abre aspas, não? Precisamos resgatar a civilidade, que é a capacidade de divergir com respeito e consideração pelo outro. Nós viramos um país de ofensas. Fecha aspas. Precisamos mesmo. Tá? Sensibilidade, sem verdade, não há esperança. Como diz o ditado, não, o pior cego é o que não quer ver. Pior ainda é quem se faz de cego por conveniência. É isso aí, meus amigos. Bom... Como você pode ver, as redes sociais são incrivelmente poderosas. Não? Alguns fazem maus usos delas, como a gente está vendo aí, não? mas é possível trabalhar com elas de uma maneira eficiente e muito ética. Não? Como uma ferramenta incrível que todas elas podem ser. Você precisa de ajuda para fazer isso dessa maneira, para deslanchar seu negócio, a sua carreira? Não? Então mande uma mensagem para mim, que será um prazer ajudar você nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.